0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie Tym razem już w nowym roku Pierwszym pełnoprawnym odcinku Witam was z cytatem Statek w porcie jest bezpieczny Ale statek przecież nie jest po to, żeby w tym porcie stać Moi drodzy, w ogóle z każdym dniem I z każdą sekundą praktycznie życia Czekają na nas wybory Wybory, decyzje do podjęcia wszystko to, gdzie człowiek ma wybór, no chciałoby się powiedzieć, że jest wolny. No i tak jest faktycznie, bo jeśli mamy taką wolną wolę, to znaczy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Bardzo często właśnie ludziom odbiera mowy wtedy, kiedy tą wolność mają, choć naprawdę jej nie doceniamy jako społeczeństwo tej wolności yy, i oczywiście musimy wypijać mleko, które za tym idzie, bo bo ta decyzyjność, którą posiadamy w naszej mocy, jest straszna, ale tylko i wyłącznie z perspektywy nas, spijających mleko wolności. I, Ja sobie cenię w dzieciach jedno, może ekstremalny przeskok do innego tematu, ale cenię sobie w dzieciach to, że one są do bólu szczere. Jak widzą jakiegoś człowieka bez nogi, to mówią, patrz tato, pan bez nogi. No i my tam tłumaczymy, że raczej spotkało go coś niefortunnego, że takie nieszczęście mu się w życiu przydarzyło i że raczej nie warto ten tak emanować. No a dziecko to zazwyczaj odpowie, a co ten pan nie wie, że nie ma nogi? No i to, to jest taka prosta, logiczna szczerość. No, no bo jak to inaczej powiedzieć? Czasem przesadnie głupia, bo... Znaczy, jak robi to dziecko, to już uśmiechniemy. Ale jak zrobi to dorosły pełny świadomości tego, że... Empatycznej, że drugiemu człowiekowi może zrobić się z tego powodu przykro, to możemy wiązać z tym inne konsekwencje, ale w ogóle tu łączymy kropki. Tak dziecko widzi, pan nie ma nogi, może o tym powiedzieć swojemu tacie na przykład, no to powie, nie zastanawia się po środku, czy komuś się zrobi przykro z tego powodu, czy zrobi źle. A jak my jesteśmy już dorośli, patrzymy na pana bez nogi, który załóżmy wstrząsa w nas jakieś emocje, idziemy na przykład z żoną i z dzieckiem, to tak patrzymy, zastanawiamy się, czekamy aż ten pan czy pani przejdzie bez nogi i dopiero wtedy na przykład komentujemy, mówimy za plecami, zważając na to, że raczej niekulturalnie byłoby komentować w momencie, w którym ten ktoś by to usłyszał. Okej, okay. obie drogi są fajne, ale właśnie... Z dorosłością wiąże się wielka odpowiedzialność i to jest ta odpowiedzialność decyzyjności, którą mamy. Włodek Markowicz kiedyś, 8 lat temu już, ojej, zrobił taki materiał Kropki. Tam pojawił się wątek edukacji, że my chodzimy do szkoły i oni pokazują nam kropki. I naprawdę nie uczą nas, jak tych kropek łączyć. Tylko książka, kropka, książka, kropka, książka, kropka. No i nikt nam nie pokazuje, jak te kropki łączyć. Czy my się tego uczymy, czy nie, to jest w ogóle inna bajka, ale Jacek Walkiewicz w 2013 roku, to w ogóle no, 11 lat temu, 3 lata wcześniej, niż kropki jeszcze, dał taki inspirujący wykład we Wrocławiu dla TEDixa o pełnej mocy możliwości. Tam przytaczał wiele historii, ale jedną też z historii była historia jego znowu to mistrza, który ten cytat był na trailerze podcastu na 2024 rok. I brzmiał on, jak go zawsze cytuję z pamięci już na szczęście, że są w życiu rzeczy, które warto i są w życiu rzeczy, które się opłaca. I nie zawsze to, co warto się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca warto. Więc wydaje mi się, że w życiu faktycznie powinniśmy myśleć swoimi wartościami. Tym, co warto. Warto spełniać marzenia. A spełnianie marzeń zaczyna się wtedy, kiedy wychodzimy z tej mistycznej strefy, w której mamy się dobrze. I na to czucie się dobrze i brak decyzyjności przez jakiś tam czas, zawsze znajdziemy odpowiednią wymówkę. Zawsze znajdziemy do tego jakąś filozofię czucia się dobrze i dlaczego dalej powinniśmy się tak czuć. To jest coś, co nas cholernie zatrzymuje. Bardzo nas zatrzymuje zaślepia nas. To są takie nakładki na oczy, które, których możemy nie chcieć, ale one są. I tam będzie nam szeptać ten głos przecież, że na co ty narzekasz? Przecież masz wszystko tego, czego ci trzeba. A jak nie czujecie, że tak jest, to znaczy, że czegoś wam brak. Zresztą muszę przytoczyć tą historię też Jacka Walkiewicza, który kiedyś tam na jakiejś imprezie, jak wyjawił, że jest psychologiem, Taki gościu do niego podszedł i zaczął mu się zwierzać i mówi, słuchaj Jacek, miałem żonę 10 lat i przez te 10 lat, jak ją prosiłem, żeby ona nie zostawiała mokrego mydła na mydelniczce, bo potem się z tego taka papka robi i tym się nawet myć nie da. i Mówi, ja ją bardzo kochałem, ale ona przez te 10 lat zostawiała to mydło, robił się z tego taka kleja, taki glut, myć nie dało to były jeszcze czasy, gdzie mydła w płynie nie było. I po tych dziesięciu latach ten gościu stoi, przed Jackiem z wykształcenia ten gościu był inżynierem i przez 10 lat nie dało się zrobić dziur w tej mydelniczce, żeby ta woda ściekała? No to było takie trudne? Będziemy zawsze szukamy problemów kimś yy, do zmiany. A to ta prawdziwa zmiana zaczyna się w nas. Yy, to bez dwóch zdań. Nam się wydaje zawsze, że jest już ten dobry moment na znalezienie sobie kogoś w ogóle, że już jesteśmy pikobelo i gotowi. My nigdy nie jesteśmy gotowi. Tak jak z dzieckiem. No, kiedy będziecie gotowi na dziecko? Przecież wy nigdy nie będziecie wiedzieli dostatecznie, póki tego nie dotkniecie. Nie będziecie namacalnie o tym wiedzieć. Więc możecie doprowadzać do tego stanu idealnego, ale prawdę mówiąc i tak pierwsze dziecko was zweryfikuje. Ono jak wiecie, wam spadnie z rąk przypadkowo, to, Boże, będziecie jęczeć i martwić się, jechać na SOR. Będziecie mieli drugie. Drugie spadnie, to już tam Dacie plasterek. trzecie jak spadnie, to już machniecie ręką. Ja jestem trzecim dzieckiem mojej mamy i taty. E, doświadczałem tego. Trudno stwierdzić, że nie. Jak moi bracia się mną zajmowali, to właśnie tak machali ręką. I oni już to wiedzieli, że tak trzeba czasami machnąć ręką po prostu. Powiedzieć sobie, no, no wiemy, że nic nie wiemy. Dobrze nam z tym. Nie chcemy nic zrobić źle, bo wiadomo, intencji tam żadnych złych nie było, skoro tutaj teraz mogę mówić. No to też po prostu trzeba zaakceptować pewną niewiedzę tej nadchodzącej przyszłości, no bo nie wiadomo, wiecie, czasami dziecko upadnie i potem się okaże, że za tydzień zrobią się jakieś komplikacje w tym mózgu i będzie po nim. Nie wiemy. I w ogóle niczego w życiu nie możemy być pewnym, nie? Czy się obudzimy jutro? Każdy dzień warto zaczynać chyba od powiedzenia sobie, że to, to cudowne, że my dalej jesteśmy i że możemy próbować. Wiecie, taka alegoria gór, ja chodzę po tych górach ostatnich, chodzę i tak czuję, że jest tam inaczej i czuję, że jest tam lepiej, bo jest, naprawdę jest. Jakkolwiek bylibyśmy tu inni wyznaniowo, inni religijnie i inni światopoglądowo, to czuję, że jestem bliżej czegoś, czegoś bliżej nieokreślonego. Taka lekcja mojej matematyczki, bardzo dobrej nauczycielki, ale kontrowersyjnej z gimnazjum, ona zawsze jak stałem przy tablicy i tam robiłem działanie, szło nawet jakoś, już byłem przy końcu rozwiązania i wynik wychodził błędny, to ona tak mówi, no i co Wojtek? <śmiech> ja wiedziałam. A ja mówię, no proszę pani, ja nie wiem, nie wiem, gdzie tu jest, co tu się stało, nie? Licząc, że mi pomoże. I to była ta piękna lekcja, że ona kazała zawsze się odsunąć od tej tablicy na przynajmniej dwa metry, tak żeby potrafić ją objąć wzrokiem, przesz i wzdłuż i szukać błędu. Samemu. Bo kiedy stoimy czubkiem wklejeni w tę tablicę, to tego błędu nie znajdziemy, bo swoimi oczami jesteśmy w stanie, nie wiem, objąć może dwie linijki, jak dobrze pójdzie. Więc z górami jest tak samo, że my się trochę odsuwamy, trochę patrzymy z góry, z dalsza, jesteśmy w stanie objąć więcej. Więcej jesteśmy w stanie pomyśleć ze świeższą głową. I to piękne. Jesteśmy zmęczeni, potem wracamy, liczymy, że odpoczniemy. No i nie ma odpoczynku. A może jest, ale co nas czeka po górach, to bardzo często taka rzeczywistość, która powtarza się po Nowym Roku bardzo często. Wiecie, no, postanowienia noworoczne to jest ten case znany nam doskonale. Z pierwszy dzień idziemy na siłownię, drugi dzień super. Trzeci to już w ogóle bomba, trwamy w postanowieniu. Tydzień nie jesteśmy zmęczeni, ale dajemy radę. Pojawiają się tam no, jakieś tam rezultaty. Drugi tydzień, że mówię, dobra, wystarczy. To jest pierwszy wariant. Ja wcale nie mówię, że ten wariant jest zły, bo próbowaliśmy. Ale jest ten drugi wariant, gdzie uderza nas w rzeczywistość. Czyli pierwszy dzień, dajemy sobie postanowienie, jutro idziemy. Drugi dzień idziemy, potem mamy zakwasy i uderza nas w rzeczywistość, że z tymi zakwasami jeszcze trzeba do pracy, jeśli to już mówimy, nie dzięki. No i zakwasy będziemy mieli. Po każdej decyzji, po każdej wolności, po każdej wyprawie w morze ten statek będzie lekko naznaczony wodą. Z każdej ze stron, w ogóle, nie? Czasem może przelany, może będzie się topił, ale no zakładamy, że wróci. Bo czemu miałby nie wrócić? Nie zakładamy przecież najgorszego, jak wychodzimy z domu. Bo jakbyśmy zakładali, że nas auto potrąci, to byśmy nie wychodzili. Zakładamy, że tak mamy to życie, nie? I... I tym życiem możemy dyrygować tak, jak tylko możemy. To nie jest bardzo często dobre dyrygowanie, bo i dobry dyrygent musi podejmować decyzję, kogo włączyć, kogo nie. A z życiem jest tak, że wypływamy na te wody i my nie znamy tych wód. To było niesamowite, bo jak wynaleziono kompas w średniowieczu, to właściwie wynaleziono wcześniej, ale w średniowieczu bardzo dużo go używano, i wypływano na wody, nieznane jeszcze, to przynajmniej wi wiadomo już było i się bardzo z tego cieszyli wówczas, że wiadomo, w którą stronę płyniemy, to będziemy wiedzieli, jak wrócić tą samą trasą. A przed kompasem właśnie nie widzieli i wracali też na oślep, albo i nie wracali. Ale się nie bali, pływali i tak. Dzisiaj ile udogodnień mamy takich, które pomagają nam po tym życiu pływać. Tak by mogło się wydawać. Wydaje mi się, że wcale tak nie jest. Czy wszystko nam przeszkadza. Te idealne związki, czy coś tam, wszystko to, co wydaje się idealne. Wypływamy w te nieznane, ale w tym nieznanym tylko tam można doświadczyć czegoś nowego. I my jesteśmy w tym wszystkim odważni, bo tylko zmierzając się ze strachem możemy wejść w coś nowego. I idziemy za tajemnicą, bo życie to ta nieodkryta woda. Życie to ta nieodkryta tajemnica i my zawsze będziemy pragnęli ją odkrywać i wejść w coś, co hmm, nie wiadomo, gdzie nas doprowadzi, bo nie mamy kompasu, nie znamy całego obrazu tych fut, ale przez to właśnie jest fascynujące. Ale jakie trudne. Każdy wybór, każdy dzień jest wyborem i każdego dnia podejmujemy wybór, żeby z łóżka wstać. To jest już wybór, który, którym zaczynacie dzień i wykonujesz się zadania w tych dniach. To jest ta piękna opowieść tego takiego bardzo zasłużonego jakiegoś tam generała amerykańskiego Navy, który mówi o tym, żeby codziennie rano pościelić łóżko. Bo to jest pierwsze zadanie, jakie wykonamy każdego dnia. I tak, taka zadaniowość, która się urodzi właśnie z tym ścieleniem łóżka, będzie tylko skutkowała dobrze na kolejne zadania, które mamy do wykonania każdego dnia. Więc z taką lekką zadaniowością. Ja Was odsyłam do życia. Próbujcie, bo tylko statek w porcie jest bezpieczny. Ale statek nie jest po to, żeby w tym porcie stać. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się już za tydzień o godzinie 19 na podcaście w głowie. Do usłyszenia, cześć. ja.